0: Здравейте с 10 епизод на Social Snack, подкаста за инфуенсър маркетинг на Инфуенсър BG. Днес сме с много интересен гост. С нас е управителя на Кибрид BG Николай Маринов, който ще ни разкаже повече за бранда и за тези прекрасни кутии, които виждаме в Инстаграм. И ще си поговорим също така как те работят с инфуенсъри. Здравей, Ники!
1: Привет! Благодаря за поканата, за участие в този подкаст и се надявам за слушателите да бъде интересно това, което ще им разкажем днес.
0: А тук сме и с Бети, се отчувате само моя глас, така че здрасти от Бети. Здравейте на всички! Така, предлагам да започнем с малко информация за кибридта, защото аз открих във времето, че ми е трудно да сумирам какво представлява кибрид в едно изречение. Така, че може да ни разкажеш?
1: Да, разбира се. Само искам да започна с уточнението, че кибрид не е създаден от мен или от нас като екип. Всъщност, кибрид дойде при нас като инвестиция, колкото и банално да звучи. Бизнес е стартиран от трима души в Пловдив през декември 2017 година, като на даден етап те решават, че по определени причини не могат повече да развиват бизнеса и се случи така, че аз видях а, в един форум, че се продава бизнеса, изпитвах интерес към този бизнес модел доста време, преди да видя въпросната обява и всъщност не ми беше нужно много време за да взема решението да купя бизнеса от тях и съответно да почна неговото развитие, което се случи през месец май 2019 година, т.е. кибрид е при нас като екип от малко над година и половина. Като един от най-честите въпроси, които а, сме получавали и на които винаги не е било трудно да отговорим, защото в крайна сметка не сме основателите на този бизнес и на този бранд, е как и защо се появи кибрид и откъде най-вече идва името кибрид. Като за това си позволих да използвам чит и да питам самите основатели на кибрид наскоро, тъй като подготвяхме статия за един сайт и тези въпроси присъстваха там. И вместо да се оправдавам, че нали, така е дошло при мен с името си, просто попитах основателите тези два въпроса, като как и защо се появи кибрид. Всъщност, в тяхната приятелска среда те са си имали традиция, която е била да си подаряват различни кутийки, кошници. И подобни, как да нарека, най-общо изненади, в които са включвали любими неща на всеки от приятелската им група. И с течение на времето започнали да разширяват това подаряване, като в даден момент са решили, че това може и да е бизнес. Очевидно решението им е било правилно и през край на 2017 решават да стартират кибрид, като идеята им е била да изпробват това тяхно хоби, дали би било успешен бизнес. Откъде идва името кибрид, той идва съвсем спонтанно, като идеята им е била да символизира топлина и уют, както нали, една кутийка кибрид и клечките в въпросната кутийка, които при нас се явяват въпро- продуктите, да символизират това усещане на топлина, огън, уют и че в тяхното съчетание те носят точно тези чувства в хората, които получават въпросните кутийки. А така че накратко това е историята на Кибрид, която, както казах, не е започната от нас, но развиваме в момента като екип, който работи върху бизнеса.
0: Това е супер, супер интересна история и всъщност това ми дава възможност да си перефразирам въпроса и да попитам какъв потенциал видя ти и твоя екип в Кибрид и защо решихте да го вземете всъщност.
1: Аз още... Когато Кибрит излезе на пазара, което, както казах, беше през декември 2017, случайно някак попаднах на сайта им и ми се стори много интересен. Почнах нали, да поручвам и на Запад модела с Subscription Boxes, който е доста популярен в момента. И тях стигнал до извода, че е нещо, което в България към онзи момент все още беше недоразвито. Тогава, може би, основният лидер в. Тази сфера беше Goodbox. Направих проучване и ми се стори нали, интересен модел, но по една или друга причина не предприех стъпките към това да стартирам свой собствен проект, а ми имах някакви други занимания и не ми беше приоритет. Но след като видях през началото и средата на 2019 година, че кибрид се продава, реших, че мога срещу определена цена да закупя нещо, което вече е изградено като основа и да го развия до някакво по-високо ниво, което и се случи тъй като откакто ние работим върху кибрид, бизнесът е пораснал около 20 пъти от гледна точка на продажбите за този период от година и половина, малко над година и половина, в който работим върху кибрид.
2: Това звучи много, как да кажа. Вдъхновяващо. Много ми е интересно да попитам всъщност колко човека стоите зад проекта, колко човека вашият екип и съответно има ли как да ни споделите какъв е бизнес модела на хибрите, като това нещо, което мен и не само мен, но и други приятели, с които сме си говорили, и така е доста интересно за нас.
1: Да, разбира се, в момента екипа ни се състои от шестима души, основно като когато упаковаме било то месечни подаръчни или друг тип кутии. А ползваме и външна помощ от а, хора, които идват а, само за упаковането, тъй като то е доста времеемко. За момента ние си го изпълняваме, гледали сме варианти за аутсорсване на този процес, но за сега си е инхаус при нас. Като в основния екип, който казах, сме нашата дизайнерка, която стои за повечето неща, които виждате в Instagram, Facebook и по други канали. Тя се занимава с снимките, с нали, самия дизайн на кутиите, които почнахме да изготвяме като различни брандирани варианти през последната половин година. Отделно имаме човек, който отговаря за целия логистичен процес, получаването на продукти, той отговаря и за Процеса по опаковане, комуникацията с куриери, проследяването на всички доставки. Имаме и две момичета, които преимуществено се занимават с customer support и копирайтинг, подготвят текстовете за нашите постове, и аз, който се опитвам да въдворя ред в целия процес, така че да се. Постигат таргетите, които имаме от гледна точка на продажби. Също така комуникацията с брандовете, с които работим, я осъществявам аз и планирам всички бюджети, приходи и разходи за бизнеса. Със
0: сигурност дизайна на котиите е нещо, което е видимо, че эволвира Месец за месец, тъй като а, на сайта имате и предишните котии. Аз просто разглеждах и всяка следваща котия, която изкарвате, е нещо, което човек иска да го има дори само за визията на котията. Наистина са страхотни.
1: Вида на котиите е нещо, което се чудихме дали би, а, как да кажа, подобрило продажбите най-вече интереса на потребителите и се оказва, че наистина е така. Доста се стараем с всяка следваща брендирана котия да надграждаме това, което сме постигнали до момента и мисля, че до сега успяваме. Конкретно с коледната котия за пръв път изпробвахме топа печат върху котията. Всичките тези звездички и орнаменти, които може да се видят по котията са нали, технология топа печат, което а, ни беше до някъде страх да изпробваме, тъй като е доста, как да кажа, капризна технология и доста трябва да се внимава в детайлите, за да се получи всичко както трябва. А, имали сме с предишни кути, които не са били толкова сложни проблеми с печатници и с изработване. беше доста така голямо предизвикателство, но мисля, че успяхме да се справим с него и се получи доста красива кутия.
2: Абсолютно. Тъй като сега все пак ние сме и потребители на кибрид, да, дори преди да започнем да работим с вас, и впечатление прави съответно и брандовете, които избирате висококачествени брандове, интересни и така профилирани. Би ли ни разказал малко повече за това на какъв принцип избирате самите брандове, с които да си партнирате и защо как се намирате и как решавате да правите, например, и такива къстомайсти, както сега, например, коледната?
1: То това е свързано с семейни бизнес модел, който въпрос малко изпуснах а, във времето, но сега ще се постара да отговоря и на него и на въпроса за самите брандове. Та бизнес модела на кибрид включва към момента две основни направления, като скоро ще се постараем да вкараме и трето. Двете основни направления са месечните ни котии които могат да се закупят и еднократно, и чрез абонамент, като абонамента може да бъде такъв, който е безсрочен и не се предплаща предварително. Тоест, при чек-аут има един чекбокс, който потребителите могат да изберат и при този случай ние ще им изпращаме кутия всеки месец, докато те не прекратят абонамента си. Другия вариант е да се поръча предплатен абонамент за 3 или 6 месеца, където се ползва известно намаление в цената на единичната кутия, който се предплаща с получаването на първата кутия и третия вариант е просто се поръчва месец за месец, който и е основния модел. Смя да кажа, че над 85% от клиентите ни предпочитат да си правят всеки месец поръчка, за тях това е най-удобно. Откакто въведохме опцията за Абонамент без предплащане, имаме и потребители, които са избрали нея, но както казах основния процент все още е в хората, които предпочитат да си правят поръчка месец за месец. Забелязал съм пред други кутии, че нали, се залага на абонирането още с първа поръчка което предполага има своите плюсове, защото не ти се налага всеки месец да убедиш клиента да се закупи отново твоя продукт, но ние преценихме, че е по-добре да предложим хибриден модел, където хората имат възможността да изберат това, което най-много ги устройва и така да... Решават дали кога и какво точно да си поръчат. Основният ни модел с месечните кутии, които издаваме всеки месец, които са нали, на стандартна цена 34,90 плюс доставка. А съответно, Втория модел, по който почнахме да работим по-усилено през последната половин година е брандираните кутии където включваме продукти до момента на конкретни брандове, а за предстояща година готвим и кутии, които ще обвържем с определена тематика, като мога да издам, че за момента планираме кутия с корейска козметика през следващата година, където ще включим на различни брандове корейски, различни техни продукти, като се читаме, че нали, това в България в момента е тренд, макар че беше много забавно при един разговор с а, корейска козметика, корейски бранд, който произвежда и нали, продава директно от Корея, че там в момента не произвеждат въобще шит маски, защото потреблението е паднало. А доколкото виждам в България, те първа хората им става интересно за корейските шит маски, техните ефекти и така нататък. Което нали, го отдаваме на това, че пазара тук изостава с няколко години от световните тенденции, което е и плюс и минус. Тъй като лесно можем да видим какво би било интересно след известен период на време на потребителите в България. Или да видим какво преди няколко години е било ход-тренд в западните пазари и което в момента те първа се развива в България. Този интересен разговор с корейски бранд, а, как да кажа, ми потвърди това впечатление, че пазара тук е няколко години назад, което си има и добрите, и лошите страни. Този модел с брандираните кутии се оказа доста успешен, тъй като за момента. Сме Мисля, че сме единствени в България, които правят а, подобни кутии, което може би няма да продължи много дълго време, но за момента се възползваме от предимството на първите в а, тази ниша и се справяме доста добре на хората им е интересно да получат не само така визуално интересна кутия, а и продукти на конкретен бранд, които се стараем да комбинираме така, че да не са просто... 4, 5 или 6 продукта, които са така безраз, безразборно подбрани, а да допълват а, своето действие и да се получи една пълна грижа било то за лице, за коса или съответно под някаква друга форма. И третия стълб, който смятаме да развием през предстояща година е да пуснем наш собствен онлайн магазин, тъй като доста клиенти ни питат откъде могат да закупят продуктите в нашите кути, тъй като немалка част от брандовете са такива, които не се предлагат на нашия пазар или да речем са в по-висок ценови клас. И това е нещо, върху което работим и мислим да пуснем през 2021 година, да могат потребителите да си поръчват от кибрити единични козметични продукти на различни брандове, било то участвали или не в а, кибрид. А как избираме брандовете? Първоначално, когато приехме бизнеса, концепцията му беше малко по-различна, като се залагаше и на продукти за хапване или за пиване, което видяхме на даден етап, че а не е основното нещо, което поне нашите а, потребители търсят и затова се преориентирахме Основно към козметиката, като се стараем в повечето издания да включваме и аксесуари, които в ляма част от случаите пак са правени от нас. Имахме в изданието ни за май месец турбичка от плат с наш дизайн. Имахме в септември дневник планер пак с наш дизайн. В ноември, тъй като доста време си питахме кога ще включим в кибрид, истинска кутия кибрид, пак направихме такъв аксесуар с една кутийка с ни клечки, която беше с наш дизайн, тъй като в кутията за ноември имахме и свещи, решихме, че ще е доста така, сладко допълнение към целият продуктов подбор и се стараем все пак да запазим момента на включване на някакъв аксесуар или некозметичен продукт, който нашите потребители наистина оценяват. В декември включихме коледни чорапи от Peering които също получихме доста добър отзив за тях. Да стараем се да запазим този елемент на включване на някаква малка изненада, която... Не е козметичен продукт, защото виждаме, че е нещо, което наистина се оценява и ни различава от останалите кутии, които се предлагат на пазара и съответно, както казах, минахме основно, изключвайки тези аксесуари към Козметични продукти като с разтежани Почнахме да се обръщаме към чуждестранни брандове В началото работихме преимуществено само с брандове от България Но видяхме, че за хората е доста интересно да пробват и продукти, които не се предлагат на пазара Както и разбира се такива с по-висока цена, ако трябва да се ги закупят на дребно Първоначално, най-естествено Почнахме да гледаме големите брандове кути, Birchbox, Glossybox и други така наложени имена, с кои брандове са работили. Изпратихме сигурно хиляди имейли, от които получихме около 10% реплай рейт, но в крайна сметка тези 10% бяха достатъчни, за да се срещнем с някои много интересни брандове, които успяхме да включим в кутиите ни. И след това, след няколко успешни съвместни партньорства, примерно както беше с Авант, ние ги включихме за първи път в котията ни за 8 март тази година. След това ги включихме още веднъж в котията ни за август и след няколко успешни партньорства, изграждане нали, на взаимно доверие, се стигна и до пускането на котия с изцяло техни продукти. Подобен е и пътя ни с съвместно партньорство с Brave New Hair, съответно и с Udanspoon, които са... Много добри български брандове, които продават не само в България, и в чужбина. И имат доста, как да кажа, добри отзиви и от чуждестранни клиенти. Продължаваме да планираме и други кутии за предстоящата година, освен тази, която споменах с корейска козметика. А мога да издам, че за 8 март и за свети Валентин тя ще бъде обща кутия, която ще включва любимите брандове на нашите клиенти, които ще оставя като, как да кажа, храна за размисъл, кои ще са, предполагам, за различните ни потребители са различни, но ще се постараем наистина да включим нашите бестселъри и най-харесвани брандове в това издание, което предстои да пуснем в началото на следващата година. Отделно кутията с корейска козметика. Ще пуснем и един интересен експеримент за нас, който ще включва декоративна козметика, което до сега не сме правили, но нещо, което получихме обратна връзка от клиентите ни, че искат да видят и ще го изпробваме като а, модел, да видим дали ще има успех. Продължаваме да планираме и с други брандове кути за предстояща година и също така нали, си движим и паралелно месечните издания, които си вървят месец за месец. Малко така дълго се получи, но се надявам да съм успял да покрия въпросите за бизнес-модела не. и за брандовете, с които работим и как работим.
0: Със сигурност е много интересно и това, което разказваш, подтвърждава това, което се вижда и в сайта ви, и в инстаграма, и въобще самите коти, защото за нас винаги е от значение как човек прави нещо, а не какво е то в смисъл. всеки един бизнес може да бъде изменен и наложен спрямо как комуникира и каква е идеологията. Така че наистина много се радваме за нещата, които разказваш и а, които слушателите ще чуят. Едни за първи път чуят за кибрид, други са си потребители със сигурност. Но това ме води и до въпроса, тъй като вие определено подходите инновативно и мисля, че е видимо за всички, че вие избирате да си партнирате с инфуенсари. Сега предлагам да минем към темата с инфлуенсърите и първо ще попитам от кога работите с инфлуенсъри и как решихте да включите и тях в партньорство в вашия маркетинг микс.
1: А, да, може би работата с инфлуенсъри беше една от движещите сили при вземането на решение дали да а, закупим този бизнес, защото до момента в който ние стъпихме в кибрид, те нямаха кой знае каква активност с инфлуенсъри. Аз, тъй като при това съм развивал няколко пак онлайн проекта в чужбина и съм наясно с това колко е полезна тази реклама и виждайки, че тук, конкретно в Кибрид, не се прилага а, достатъчно си мислех, че работата с инфуенсъри е нещо, което ние значително може да подобрим а наред с други неща, които нали, виждах, че могат да се направят по-добре и мисля, че не сгреших от а, тази гледна точка и всъщност От момента, в който ние встъпихме в кибрид, започна и нашата работа с инфуенсари. Първо не толкова често и не толкова, как да кажа, постоянно. По-скоро бяха единични изяви, ако мога така да ги нарека, с различни инфуенсари. А, тъй като аз лично като потребител а, не мога кажа, че съм скаран с Инстаграм, но не е любимото ми място, в което да си прекарвам времето и това ми носи някакви негативи, защото а, виждам не ли, наши конкуренти, които... Предполагаемо са доста по-наясно с Инстаграм като платформа и следят популярните личности, било то в България или извън България и се справят доста по-добре от нас в тази гледна точка, но ние също се стараем да наваксаме и да развиваме нашата дейност в Инстаграм. Като сега покрай колената ни котията, тъй като наистина тиража е доста голям. Съответно имахме и е доста повече бюджет за реклама, който по принцип не бихме могли да заделим за подобни изяви. И решихме, че ще направим една по-масирана кампания в Инстаграм с цел да популяризираме бранда по-активно там, също така нали, да наберем нови последователи. И в крайна сметка нови хора да разберат за кибрид и мисля, че доста добре се получи, тъй като от началото на коленната ни кампания, която включваше работата и с вас, и с други инфуенсери, които се свързахме директно, имаме над, мисля, че към момента 7000 нови последователи и мисля, че до края на кампанията може би ще стигнем 10 000 нови последователи, което за период от около месец е доста добро постижение, за което със сигурност а, имате и вие а, голям принос.
2: Много благодарим за думите. Звучи супер интересно и всъщност това води малко и към следващия въпрос, който имам аз, а то е всъщност виждаш ли някаква разлика между стандартния маркетинг и инфуансер маркетинга и съответно какво положително, например, носи, като, нали, ти вече каза за последователите в Инстаграм, но, например, как се отразява колаборацията с инфуенсери, например, на продажбите? Има ли драстична разлика? Изобщо, какво е твоето наблюдение с засилената работа с инфуенсери в последно време? А това,
1: което аз намирам като основен плюс при работа с инфуенсери е така наречения Brand awareness, който също е доста важна част от развитието на един бранд, особено на етап в който вече си затвърдил някакъв тренд и трябва да пробиеш на нови канали, на нови места и си на етап в който, както казах, може да си позволиш малко повече средства за а, не просто перформанс реклама, каквато е била нашата основна реклама до момента, тъй като постече на обстоятелствата, аз се занимавам и с чисто техническата част на нашата реклама, нали оптимизиране, ивенти, ретаргетинг и подобни по-технически елементи са моя отговорност към този момент. И досега ние доста повече залагахме на перформанс рекламата, която докарваше своите резултати, но стигнахме до етап, в който постигнахме някакво средно ниво на продажбите и желанието ни беше да видим дали можем да минем на следващото ниво, което драстично да увеличим това, което до момента сме постигнали. И един от, една от идеите ни, която осъществихме е всъщност въпросната по-масирана Кампания с инфлуенсъри, която донесе нови продажби. В момента не съм правил се още подробен анализ на това колко точно продажби са дошли от каналите, които са били предназначени за инфлуенсъри, но... Най-вероятно ще направя в края на кампанията, т.е. към края на декември месец и евентуално тогава ще мога да споделя повече информация, но сме да кажа, че има видима разлика и че най-вече това помага за преминаване на следващото ниво в развитието на един бизнес, където както вече посочих не целиш основно да гониш перформанс и примерно всяка продажба да ти струва 2, 3, 4, 5 или колкото е там лева или долара а вече гониш и това брандът ти да е по-разпознаваем, да достига до много по-широка аудитория, която на даден етап, ако към момента не се е превърнал в клиентска база, то винаги остава това, което е публикувано, казано и достигнало до потребителите, което и сме да кажа при нас с това име кибрид, си остава и хората като чуят кибрид, го свързват с нещо, което са видели някъде, било, нали, наша реклама или пост за инфуенсър, или някакъв гивалей видео в YouTube или каквото и да е друго съдържание, което ги. Кара да си спомнят за нас, да мислят за нас, когато някой спомене бранда. Съответно, това осъществява нашата целка момента да достигнем до много повече клиенти. Наистина да пораснем до един следващ етап, в който нали съответно можем да мислим и за билото евентуална продажба на бизнеса или някакви, как да кажа, инвестиции от външни инвеститори, било то наложени лидери в тази сфера в световен мащаб или съответно venture capital фондове и как да кажат други възможности за развитие не само в България, извън България, тъй като ние проучвахме пазарите в Гърция, Румъния и други съседки на Балканите и виждаме, че има потенциал, който обаче разбира се изисква доста по-голямо планиране, доста по-големи инвестиции, логистика и така нататък.
0: Супер! Много се радваме, че а, ни разказа това включително и с с инфуенсърите, тъй като нас ни слушат и брандове, бранд менеджери, а, други колеги от рекламни агенции. И наша цел е било през годините да наложим това, че а, инфуенсър маркетинг и работа с инфуенсъри е нужна част от маркетинг микса. Разбира се, както ти каза, спрямо възможностите, но това може само да засиди цялостния перформанс на всички рекламни кампании особено ако е интегрирано, както мисля, че и ти сам каза, че го включвате заедно с другите дейности.
1: Да, точно така.
0: Да. Друг въпрос, който имаме за теб относно работата с инфлуенсъри е по какъв начин работите с тях, защото ние обикновено разделяме на две главни неща партньорства. Това са от една страна пиар пратки от друга страна са партньорства, които са с хонорар. И към този въпрос добавяме и как избирате инфуенсърите, с които да работите.
1: Да, този въпрос винаги ми е бил любим, как избираме инфуенсърите, защото, както казах, аз с Инстаграм не съм много на ти и сме да кажа, че когато ние сме избирали лично инфуенсъри, то процесът, наистина, ако мога да го нарека, с една дума, е хаотичен. Просто виждаме профили, които ни допадат, тъй като момичетата в екипа, дизайнерката ни останалите, момичета прекарват доста повече време в Instagram и много често просто ми изпращат разни профили, които са им попаднали и са чели за интересни. И смея да кажа, че когато лично сме избирали с кого да работим, доста често това е случая, Виждаме някакви профили, които са не състорили интересни, свързваме се с тях или съответно има случаи, в които те ни пишат първо. И договаряме се, както а, и вие казахте, един от двата варианта, дали ще е PR пратка или ще е с включен хонорар, като условията варират нали, по малките инфуенсари, често са готови да се съгласят на съвместна колаборация само срещу пратка или срещу, а, примерно, на гивела игра, докато по-отвърдените имена, ако мога така да ги нарека, в инфлуенсър маркетинга в България. Съответно, сме договаряли и различни хонорари. А като при вас, нали, това, което беше за мен а, улеснение и а, плюс, е, че нали, вие сте запознати с нашия модел и като ви споделихме какво имаме като идея за кампания, вие извършихте това подбиране на потенциални инфуенсъри. Съответно, Цялата комуникация от нас с инфуенсерите минава през вас, т.е. ние имаме една точка за контакт, което улеснява доста работата. Всичко, което трябва да се обсъди, като материали, текст и така нататък, минава през вас и съответно не се налага с всеки да обсъждаме отделно условия, било то ценови условия, или какво ще се поства, кога ще се поства, какво ще се пише, какво ще се снима и така нататък. Което смея да кажа, че е олеснение, и а, е плюс при работата с агенция, при, нали, ако трябва да го сравня с а, директната работа с инфуенсари, която сме имали до сега.
0: Да, това също е много, тим, че го казваш, защото да кажем, ние когато имаме лекции или конференции, защото гостуваме а на тях и говорим за подбора на инфуенсари, винаги даваме като съвет, че избор от инфуенсари е по-широк от кръгозора, който всеки има като индивид. Защото ти, нали, точно разказа как а, вие подбирате хора на база, кои познавате ли са ви попаднали в обсега, а пък а ние поради работата си, защото имаме в базата данни над 500 човека, може да препоръчаме нови и нови лица, които могат да Работа, въпреки, че могат да бъдат непознати на екипа, те са познати на потребителите, които в крайна сметка трябва да бъдат достигнати.
1: Да, съгласен съм, това е така и наистина. Чрез работата с вас открихме нови лица, които до момента наистина не ни бяха попадали в обсега, но наистина Instagram към момента е ли, доста популярна социална мрежа и не само в България. И нали, доста популярно място и за по-младите, да речем, в а, диапазона от почва се 14-15-16 години до да речем 24-5, като при Фейсбук там аудиторията е на малко по-висока възраст, да речем 25-30 и нагоре и ние се опитахме точно това да хвани ми двете аудитории, тъй като до момента при нас по-силната не аудитория винаги е била 24+. Да речем, в по-младата аудитория не сме били чак толкова успешно от гледна точка на продажби най-вече. Осъзнаваме, че Instagram е това, което е популярно към а, днешна дата и, както казах, се стараем да разширим присъствието си и там, за да достигнем до по-младата аудитория и съответно до повече потребители. Неясно съм с нашите конкуренти, които са доста по-добре представени в Инстаграм и а, нали, ние се стараем винаги да гледаме добрите практики и да научим каквото можем от тях. За мен не е проблем или не е как да кажа да ми засяга егото да признава, че някой е по-добър в нещо, ако наистина е така. Съответно виждаме а, нали, конкуренти в България, разбира се и големите а, лидери в, на западния пазар в сегмента на абонаментните коти какво правят. А, наистина смея да кажа, че има доста лица в Инстаграм, доста инфуенсъри, не знам дали е коректно да нарекам всички инфуенсъри, но доста лица в Инстаграм, които нали, се опитват да развиват своите лични профили по някакъв интересен начин, имат си своята запалена аудитория, хора, които наистина са фенове на въпросните профили, хората, които стоят за тях. Аз като съм си говорил и с нашите партньори, брандове, Uh, нещо, което ми е било интересно, но не сме имали до момента възможността да поручим в така дълбочина, е примерно да направим uh, някаква кутия или продукт или каквото и да било, което да обвържем с конкретен инфуенсър. Брев uh, Нюхер, това нещо го правят примерно с Полина София и с Ивана Александрова. Полина София има собствена линия продукти по чапката на Brave New Hair, Ивана Александрова също има собствени продукти, но това е нещо, което според мен е next level, конкретно за българския пазар, на Запад е доста популярно и се прави, но да се точно създават такива уникални продукти, които да са обвързани с конкретния инфуенсър, а, нали било като има проблем с да речем коса или някаква зона от тялото, която доста често обсъжда в своите публикации, то наистина може да се направи продукт, който да е обвързан с конкретния човек и да е продукт, който идва от решаването на проблеми на конкретния човек и така това няма да изглежда просто като някаква реклама. Това наистина ще е продукт, зад който въпросният инфлуенсър ще застане от гледна точка на това, че е продукт, който той е създал, решавайки свой собствен проблем и нищо няма да рекламира така добре, както продукта, който ти си създал, решавайки своя собствен проблем. Или да не е проблем, било то казус или продукт, който просто ти наистина си много страстен за този продукт. Нали, има различни хора, които ги вълнуват различни неща от козметиката и могат да допринесат за конкретна линия от продукти или конкретен продукт и Това е нещо, което за нас е било много интересно, но до момента не сме имали просто възможността да задълбаем до такава степен, за да пробваме да изкараме и нещо подобно, било то под формата, както казах, дали на кутия с определени продукти или на конкретен продукт под шапката на кибридата, тъй като нашите партньори доста често ни предлагат да създадем наша собствена линия продукти, но това е нещо, което наистина изисква доста повече време и доста повече проучване за създаването на някакъв такъв уникален продукт, който би бил в колаборация с даден инфлуенсър или ам, даден човек, най-общо казано.
0: Това е много интересно, че го казваш, защото а, ние, мисля, че не сме си говорили на тази тема, но ние имаме инфуенсъри, които представляваме ексклюзивно една група от хора, кои, на които сме агенти и всъщност с а, тях все повече и тази година задълбахме в посока а, създаване на продукти сами, тъй като, както ти каза, това е нещо, което на Запад много се развива. А, също така инфлуенсерите, особено тези между тях, които са по-предприемчиви, а, имат желанието да създадат нещо свое. Много хубав пример даде с Полина, всъщност, тъй като сещам се веднага с нейното YouTube видео, в което разказва за линията с Бревнюхер и колко е път я изследвал и е търсил подходящия продукт, да разреши нейния проблем и да помогне на другите. Така че това със сигурност е тренд, който все повече ще се развива и със сигурност ще готино, ако успеете и вие да го случите с хора, тъй като а, има нужда от неща, които са направени от хората за хората, със сигурност.
1: Да, съгласен съм и а, точно при тези продукти, това не изглежда толкова като нали, дадена реклама или просто едно, еднократна реклама. Това е нещо, което ти развиваш с времето и то е от полза и за двете страни. За, да речем, производителя, който стои зад продукта или по някакъв начин също го развива и за конкретния инфуенсър, който застава зад този продукт. Това нещо се развива, как да кажа, доста дълго във времето. Това е не еднократна кампания, тя може да продължи и години. Но накрая, нали, в перфектния случай ще се създаде, ако не е конкретен бранд, то поне някаква линия от продукти, които а, на даден тап може и да нямат толкова голяма нужда от рекламата, те просто се продават заради името и заради това, че вече са минали през. Определен брой хора, които са останали доволни и се връщат отново към този продукт или продукти, за да си ги закупят отново. И това да също така е възможност за пускане на нови продукти под а, същата линия или същото име. И наистина е нещо, което е доста според мен интересно, но също се изисква своето проучване, за да намериш правилния човек с когото да създадеш подобна колаборация. И както казахте и вие, и предприемчивост от двете страни, защото това си е наистина long term commitment и не става просто да се пуснат някакви продукти, да се продадат било то 100, 200 или 1000 бройки и след това да се забравят за този продукт и все едно никога не е съществувал.
0: Абсолютно е така. А, да те питаме, а, ти какви препоръки би дал на инфлуенсъри, които биха искали да работят с бранд като вашия? Какво е важно за да бъдеш забелязан от един бранд? А, какъв е подходът за да работиш с бранд? Какво би посъветвал?
1: Да, за това се бях засмял малко по-рано, защото се сетиха, като ме питахте за въпроса дали, как работим с инфлуенсъри ние че получаваме доста съобщения и то сега покрай тази кампания по масляната, която направихме, от, да речем, по-слабо развити профили, към които ние никога не сме имали нищо против да работим. Стига да видим, че самия профил наистина е създаден с мисъл, има красиво съдържание, има аудитория, която наистина следва въпросният човек, независимо дали тя е 1000 човека или 100 хиляди човека, Понякога микроинфуенсърите са доста по-ефективни от по-големите инфуенсъри. Ако отцелиш аудитория, която наистина се интересува от конкретен продукт или от конкретен тип продукт, то има случаи, в които и микроинфуенсърите биха свършили чудесна работа. И съответно големите инфуенсъри за бренда Ornia също биха свършили чудесна работа. Но наистина е важно, тъй като... Виждам, че в момента сред моите хора е доста популярно да се опитват да станат, било то инфлуенсъри или просто как да кажа, да се развиват профилите в Instagram и в други мрежи като TikTok, където аз все още не съм се регистрирал, но виждам, че и там е някаква, как да кажа, лудница. И има хора с изключително много последователи там, аз все още не съм се престършил да се регистрирам там и да видя за какво става въпрос, но смятам скоро да го направя. Та наистина е важно един профил да се изгражда с мисъл и мисълта да не е просто да пишеш на различни брандове, за да ти изпратят продукт, защото а, съм попавал на такива профили, където съдържанието им е а, продукт след продукт след продукти, и това за мен е... Нещо, което аз лично като бранд не бих се доверил на подобен профил, защото не го намирам за интересно на хората. Ще ми писне да гледат продукти след продукти и те не са по никакъв начин емоционално обвързани с този човек. Докато профили, където дори да има по-малко последователи, но постват качествено съдържание. Вижда се, че са подходили смисъл към самата подредба на профила си, нали? от към цветове подредба, подобно такива неща, правят впечатление поне на нас като бранд. И понякога може да откажем на по-голям инфуенсър, където виждаме, че поне за нас не отговаря на това, което ни имаме като ценности, но да работим с по-малък профил, който виждаме, че наистина се Гради с мисъл, и а, хората наистина следват въпросната лично, защото тя им предоставя някаква полезна информация, предоставя им, как да кажа, съдържания, което те наистина харесват. А, това, което аз имам натрупано като опит и на което обръщам внимание, когато се налага лично да подбирам с кого работим и затова моя съвет към всички било то малки или големи инфлуенсъри от гледна точка на последователи е да правят нещата не за да получават продукти или да получават хонорари а да ги правят отвътре това и ние сме го приложили при нас като бизнес Дали, аз ви казах, че сме пораснали 20 пъти за една година, но ние никога не сме си поставили за самоцел да растем, ние много пъти сме продавали по-малко кути, отколкото имало интерес, защото сме се старали да растем органично и да растем в името на доволните клиенти, а не да пораснем изведнъж с много бройки, но това да е сметка на недоволни клиенти, в логистика, недоставени пратки и други проблеми, които биха възникнали в един много, как да кажа, рязък кръст. Просто е важно нещата, независимо дали е профил на инфуенсър или бизнес или каквото и да е друго, е да се правят от сърце и наистина това нещо да ти идва отвътре което идва и друг забавен момент че нали, аз отговарям за бизнес за който никой не съм очаквал, че ще се занимавам а аз от козметика продължавам да разбирам почти нищо може би се получи един такъв парадокс че започвайки този бизнес наистина скачайки в дълбокото е правилния израз, защото аз в началото съвсем пък нищо не разбирах за мен беше интересно предизвикателство и в много случаи, когато човек е наясно създадена материя Примерно аз предния ми опит е свързан с, с криптовалути и с подобни инструменти. Аз като съм мислил да създам проект в тази насока, винаги съм планирал какво ще направя първо, второ, трето и винаги стигам до един момент, в който се казваме тук ще се появи някакъв голям проблем, който аз едва ли ще мога да реша. Но скачайки в този бизнес и разбирайки абсолютно нищо от козметика, аз просто нямаше как да прогнозирам Първа, втора, трета, пета стъпка и да си кажа, аха, тук ще се появи проблем, не е по-добре да не се занимавам. Ам просто скочих в дълбокото и наистина това, поне при мен се оказа доста полезно, тъй като не знаеки, ние успяхме да постигнем доста повече, отколкото може би ако бях започнал някакъв проект, в който всичко ми е ясно, и от това, че всичко ми е ясно, някакви неща ме възпират да продължа напред, защото се отговарям на въпроса, къде бих срещнал определени проблеми.
2: Да, абсолютно. А, аз мисля, че супер а, интересно и изчерпателно отговори нали, за, относно препоръките към инфуенсери, но пък от друга страна смятам, че беше и всичко, което каза до момента, доста вдъхновяващо и а, интересно пък и за от страна на брандове и на агенции, както и ние малко по-рано спомена, нашите слушатели са не само инфуенсери, но и колеги в рекламния бранш. А, съответно, бихте попитала аз тук, какво, каква, какви препоръки или съвети би дал на брандовете или на агентите, които все още не са започнали да работят с инфуенсери или да вкарат инфуенсер маркетинга в своя маркетингов микс? А, да. А, това е нещо, което аз бих се обърнал и бих го разширил малко,
1: от гледна точка на това, че а... Ние сме срещали проблеми, и то не мога да нарека точно проблеми, но по-скоро различно виждане от български козметични брандове, с които сме се опитвали да работим. Но поради една или друга причина, немалка част от брандовете в България, аз мога да говоря тук само за козметиката, не за другите отрасли, тъй като там не съм неясно, но много от брандовете искат още с... Първата сделка, първите отношения с теб било то като клиент или като бизнес партньор да са на печалба. За жалост това нещо няма как да стане и ако се мисли дългосрочно е доста по-удачно да се инвестира било то в отношения, бизнес отношения или в реклама, както случва случая става въпрос за инфуенсър рекламата, защото резултатите те не винаги са явни, те не винаги идват на момента, но е безспорно, че са полезни. И а, това е мое обръщане, ако има някой ваш слушател, който случайно а, работи в някои от българските козметични брандове. За жалост, работейки с нас, не е възможно от първата делка, нали, от първото включване на продукт, да има печалба за конкретния козметичен бранд, но ако се обърнат към някои от партньорите ни и то големите ни партньори в България, които вече споменах, било билото Брейд Хер или Удън Спун, мисля, че ще получат достатъчно добра обратна връзка за работата с нас и за ползите дългосрочно, които се появяват за самите брандове. Защото а, може и да не е точно сравнението, но а, по някакъв начин ние като бранд сме един вид инфуенсър за потребителите на козметика и чрез нашите кутии, а, мисля, че сме вдъхновили немалко хора и сме ги запознали с доста брандове, които своеобразно, нали? пак казах, може да не е много точно сравнението, но по някакъв начин ние сме един вид инфлуенсър за козметика на а, българския потребител и сме да кажа, че сме оставили доста доволни козметични брандове в колаборациите, които сме имали с тях. Та наистина това ми е обращението и към всички други брандове, и нали, конкретно към козметичните, е, че ако на някой бранд, да речем инфлуенсър, рекламата му се струва скъпа, както на нас доста пъти не се е струвала скъпа, и заради това, чак на този етап сме успели да нали, установим отношения с инфуенсър агенция, да се възползваме от техните услуги, то наистина ако на момента не видите резултати или ако, да речем за разлика от перформанс маркетинга, в инфуесър маркетинга не може да ви гарантира някакъв брой конкретни продажби. То наистина е нещо, което всеки бранд трябва на даден етап да опита да приложи, защото перформанс маркетинга се изчерпва, наистина се достига до, някаква, до някакъв пик и оттам нататък много трудно почва да се разте, ако се разчита само на него, защото нали, аз като си правя рекламите във Facebook, таргетирам се аудиторията. Аудиторията ми от рода на 500 хиляди до 1 милион в България. Та аудитория няма как да стане повече. Ние сме малък пазар и нали, не предлагаме възможностите на големите пазари, където има 100-200-300 милиона потребители, конкретно говорим за Великобритания, САЩ и други големи пазари. Така че тук трябва да се използват всички възможности за реклама, включително и инфуенсър рекламата, за да може даден бранд да се наложи и да изпъкне пред другите брандове, защото нали, има много козметични брандове има и няколко бранда кути, да речем, все още не са толкова много, но продължават всеки месец виждам някаква нова кутия, която се опитва да пробие на пазара, в което няма нищо лошо. Това показва, че се движим в правилния в правилната посока, и че а, нали, пазара той сам си отсява това, което продава, това, което не продава. И наистина е важно в тази нарастваща конкуренция, независимо дали е било в пазара на кути, или в който и да е друг сегмент да се отличаваш. Това да се отличаваш едно от нещата е наистина да рекламираш чрез хора. Защото, както казах, перформанс маркетинга, това, което и ние доста разчитаме на него, до в даден момент се изчерпва и наистина трябва да се търсят нови канали и се радвам, че нали ние на този етап успяхме да разделим определен бюджет, за да можем да изпробваме нещо ново за нас, като ти преклама.
0: наистина звучи адски интересно и съм сигурна, че това ще повлияе като вдъхновение на много други брандове, както и на инфлуенсъри, защото друго е да го чуеш от източника, всъщност от а, хората, с които би искал да работиш. Предлагам като последен въпрос, защото е нещо, което не засегнахме. Може ли да ни разкажеш как ви се отрази всъщност кризата, защото тя неимоверно изненада всички бизнеси, включително и нас. Нещо, за което сме говорили в предни епизоди. Но ми е интересно вие като диджитал бизнес, как ви се отрази и как се справихте с това?
1: Честно казано, когато се появиха въпросните мерки около март месец тази година, а Ние таком бяхме в кампания за 8 март, която беше доста успешна кампания и към онзи момент бяхме продали най-високия брой кути до момента. Тази кампания за 8 март ни позволи в следващите месеци да получим един органичен ръст на продажбите, от гледна точка на това, че доста клиенти бяха останали доволни от този мартенското ни издание, което беше, как да кажа, може би една от първите ни по-големи стъпки към това да пораснем по-сериозно като бизнес. И съответно, честно казано, при нас кризата не се е отразила негативно. Даже смея да кажа, че при нас всичко се развива повече от добре. Намалихме доста разходите ни за перформанс реклама, защото почнахме да продаваме доста органично, т.е. хората чакат с нетърпение да пуснем ново месечно издание и не се налага да харчим толкова пари за реклама просто котите се продават органично, което за нас е доста добре нали, това ни позволи да развиваме другите ни проекти, другите ни идеи да пробваме нови начини за реклама да изпробваме нови а, модели за продажби като въпросните брандирани коти като цяло към момента сме да кажа, че всичко се развива повече от добре и с нетърпение очакваме следващата година, където вече загаднах какво сме подготвили като нови издания и се надяваме тя също да ни донесе позитивно развитие. Единственото, което в момента може би се оказа някакъв негатив е този втори локдаун, който в момента се случи. По някакъв начин мисля, че се отрази на нашите продажби, но като цяло се справяме, не сме изпитали някакво голямо затруднение, и се надяваме да продължим така и за напред. Но тази част на годината, този период в момента наистина, може би и поради това, че ние доста смело подходихме към коленото ни издание с тираж, който надвишава над три пъти това, което продаваме средно на месец. Мисля, че е интересно предизвикателство, с което вярвам, че ще се справим. Като цяло, наистина, нещата се развиват добре и се надяваме следващата година да се нормализира пазара от гледна точка на това, че нали, се говори за вакцини, и за всякакви други решения на проблема с а, въпросния вирус. Надявам се нещата до година да се подобрят и за останалите бизнеси, които изпитаха нелеки затруднения с. А, Всичките тези проблеми, които създаде тази криза.
0: Ники, много благодарим за разговора и за цялата полезна информация. И а, надяваме се нещата при вас да продължат да се развиват. Всъщност нямаме съмнение, защото, както казах, не си навярваме, че хората с мисъл успяват да създават хубави неща. А, много благодарим, че ни гостува. Може по-натам във времето да направим още един разговор, тъй като наистина би било готино да гледаме статистики и да говорим повече за хората, които обичат числа.
1: Да, аз често казвам съм от <същи> <същи> тази част на, на барикада, толкова така се изразя. И да, на даден етап, ако има интерес от сегашното участие, можем да се включим и с по задълбочен да анализ на конкретни статистики, числа и така нататък.
0: Със сигурност. Благодарим ти и хубав ден и мерси на нашите слушатели, че ни слушаха Social Snack. Това беше от нас.